0: Bueno, continuamos pues en esta segunda parte de nuestro estudio. Sin pensar, Abraham obedece a Dios. Así que, sin vacilar, sigue adelante. Muchas predicaciones de buenos hombres hemos escuchado acerca de la obediencia del buen Abraham, ¿verdad? Pero mmm, pocas veces se nos ha dicho de que ya le conocía a Dios, que sabía quién era él. Y también de Dios... Que ya conocía a Abraham, por supuesto. Ese corazón dispuesto hacia él. Dice el Señor en Génesis 11 que él ya sabía el corazón de los hombres y que su pensamiento era de continuo en, en mal. Pero había una línea. La línea de los hombres que, cara, como dijimos, ¿qué quiere decir cara? ¿Te acuerdas? No solamente es invocar, es llamar. Si ¿sí? Lo vuelvo a leer. Tenlo siempre presente. Anunciar, celebrar, clamar, contar, convidado, intimar, intimar, eh. encontrar, encuentro. A eso se refiere, no de encontrar, de buscar. Encuentro. Pedir, perpetuar, poner, predicar, pregonar, profetizar, promulgar, publicar, renombrar. La presencia del Señor. Aclamar, llevar, llamar fuera para sí. Lo vamos entendiendo. Por lo tanto... Eso lo tenía claro. Por otra parte, creo sinceramente que aunque no tuviera la intimidad que vino después, sí que meditaba en él. ¿Por qué? Porque identificó su voz. Esto sin duda agradó al Señor. Y no solo eso, sino que Abraham obedece al, al Padre, a Dios. Me pregunto qué tipo de relación tenemos con nuestro Padre Celestial. Hemos visto a diario cantidad de maravillas. Hemos escuchado montones de veces lo que ha sucedido con los pecadores con los tibios, con los incrédulos y con los religiosos también. Pero me parece que muchos no lo creen. A estas alturas, en el capítulo 12, Abraham ya sabía agradar a Dios, le adoraba. Lo vemos en el versículo 6. En este mismo capítulo comienza una época de hambre. Todo Egipto estaba en una situación difícil. Las cosas no se ponían bien. O sea, ¿cuántos les ha pasado ¿sí? que siendo hijos de, de, de Dios se piensan que el mundo y sus afanes se va a dividir en dos? Uno paralelo, donde todo es mágico, no ocurre absolutamente nada, todo es salud, riqueza y confort, con simplemente pronunciar unas palabras como si fuera magia. Eso no entiendo. ¿Cómo es posible que hayan pervertido las Escrituras? Aquí, en este pasaje, vemos que apenas sale Abraham... De, de Ur de los Caldeos y comienzan los problemas Sin embargo en estas alturas de la historia La intimidad con Dios no era tan profunda como lo fue después Necesitaba haber más Suceder más cosas que los que pasan en el mundo ¿verdad? Su fe necesitaba ser fortalecida Más comunión Abraham necesitaba depender menos de sus recursos Y más del Todopoderoso ¿Y qué pasó? Recurre a su genial idea de hacer pasar a su mujer por hermana. Y ocurrió lo que ocurrió. Faraón es herido por esta causa. Pero fíjate, ¿eh? Abraham en lugar de quejarse, de llorar, de tener un terror descontrolado, y esto incluye a Sara, ¿eh? porque ella no se resiste, no argumenta, de, de ninguna manera ella también haya gracia delante del Señor. En lugar de llorar y llorar, y, y bueno, como tanta gente oye, y de pensar que, además... Fueron consecuencias de sus actos, ¿eh? No, 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 ojito. No, lo que sucede es una consecuencia de la caída, el hambre. Eso es lo primero, ¿eh? Y dos, es consecuencia de su pecado al no confiar en el Señor, al no consultar con Él y tomar decisiones de manera, pues eso, independiente, sus ideas. No era una prueba, ¿eh? Nada de eso. Por otro lado, y de manera prodigiosa, Faraón sabe que todo lo que le ocurre es por causa de Abraham. ¿Cómo lo supo? Hay cosas maravillosas que ocurren, aun cuando llegamos a patinar, ¿sí? porque en este caso Abraham todavía su fe no estaba completamente fortalecida, necesitaban pasar más cosas, conocer más a Dios, porque de oídas le había oído y ya le adoraba, pero necesitaba haber más profundidad. ¿sí? El corazón de Abraham, a pesar de todo, estaba con Dios, estaba conociendo al que sería después, su amigo. Ya en el versículo 13 se nos dice que buscaba a Dios. Quiera Dios que nuestros corazones le busquen en todo momento. En este capítulo consulta, le busca, le adora antes que cualquier otra cosa. Ya estamos en el capítulo 13. Te aconsejo que lo vayas leyendo. Uh -huh. Va aprendiendo poco a poco. Porque qué amistad profunda es de un día para otro, ¿verdad que no? Necesitan suceder cosas, necesitan suceder cosas. En este caso, el, el imperfecto obviamente era Abraham. Dios es perfecto. Esa es una gran, gran ventaja que tenemos. Primero que a través de Cristo podemos acercarnos al Padre de una manera amorosa, amistosa, pero siempre respetuosa, no lo olvides. ¿eh? Después, que Él no nos va a fallar como cualquier amigo de la tierra. Nosotros a él sí, por supuesto, pero él a nosotros no. Esa es una enorme, grandísima y valiosa ventaja. Bueno, en este capítulo 13, toca el momento en que se tienen que separar Abraham y Lot. Lot, elige lo que mejor ve en sus ojos. Cuánta gente no se guía por eso, ¿verdad? Abraham respeta la decisión, ¿pero por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. No se queda... Tristo, diciendo, ¡ay, mi suerte! ¡Ay, de mí! ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué todo lo tengo que hacer mal? A mí me toca siempre la peor parte. Yo soy siempre el último en todo, el que llega cuando todo se acabó. ¿Qué va? Porque además, para rizar el rizo, solemos irnos a los extremos y decir la palabra siempre. Siempre a mí, siempre me ocurre. Y olvidamos, y olvidamos, ¿eh? Y haciendo por completo a un lado toda la bendición y cuidado del Señor En el versículo 14 Dios le da una promesa para toda su descendencia acerca de la tierra ¿Te fijas? Comienza ese diálogo, el diálogo a ser más fluido, más cercano Ya no es aquel momento casual, ahora ya hay un, una conversación no por momentos, no en el tiempo en el que algunos locos han dicho que en la madrugada es cuando las líneas celestiales están menos congestionadas. No, todo el día. Y es maravilloso, digo, todo el día la comunión, ¿eh? no que todo el día estén congestionadas, eso no existe, eso es invento de los hombres. Es maravilloso porque estamos leyendo la comunión, la comunicación que hay entre eh, Abraham y Dios cómo se va fortaleciendo. Imagino a Abraham hablando con Dios y puesto en pie, mirando a todas esas llanuras y el Señor hablando en la habitación secreta de su corazón, todas estas maravillosas cosas, como lo dice Jesús cuando hablemos con Él en esa cámara secreta del corazón. Dijo el mismo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Y es verdad. Y claro que es verdad, porque hay quienes lo único que oyen es miedo. Culpa, derrota, amargura, la queja, el victimismo. Y eso no es comunión con Dios. Observa bien cómo se nos abre la puerta entonces a la intimidad con el Todopoderoso y la vida de Abraham. Lo puedes ver. Él recoge sus cosas y se va al encinar de Mamre. No le angustia nada, ni va con temor. Sabe ya quién es Dios, pero ahora de una manera más cercana. Se siente cómodo, seguro. Comienza a darse cuenta que no hay que tener miedo de nada. Que lo que Dios dice, eso hará. Sus ojos están puestos en el Señor, sus oídos también. Y lo que ocurra aquí en la tierra, le tiene sin cuidado porque lo que Dios dice que hará, eso hará. Él lo ha visto. Recuerda continuamente lo que sucedió en el Edén y con su ancestro Noé y con Faraón. Y, y suma y sigue como Dios lo ha protegido. ¿Verdad? ¿Verdad? Creyó a Dios y le fue contado como justicia. Le creyó a Dios. Me pregunto si vivimos como incrédulos, si reaccionamos como incrédulos o andamos por el mundo como crédulos, como Abraham. Punto que creyó a Dios cuando le dijo que le iba a dar un nuevo nombre, Abraham. Y en lugar de Sarai, Sara. La vida de este hombre comenzaba a impactar vidas y la primera que impactó fue la de su esposa. Pero no por darle de bibliazos, bueno que en ese entonces no existía la Biblia, pero por no darle con una piedra en la cabeza para que le entrara bien quién era Dios, sino por su testimonio. Ella también sabía lo que había pasado, pero sin duda la amistad que comenzaba a fortalecerse de Abraham con Dios iba incrementando y también el testimonio de Abraham para con Sara. Ya en el capítulo 14, viene el secuestro de Lot por parte de ciertos reyes que andaban en guerra. Y le llega la noticia a Abraham. No leemos por ninguna parte, ¡Ay, de mí, qué mala suerte! ¡Ay, ahora qué va a pasar! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, pero qué ruina! ¡Ay, pero qué terrible noticia! Y a lo mejor habrá quien diga, No, yo no digo todas esas cosas, nada más digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? O, no digo ahora qué vamos a hacer. Pero digo, hay que ruina. Ah, pero no digo hay que ruina. Ah, digo, pero qué terrible noticia. Entonces ya es menos, ¿no? No, mis estimados, es el corazón. ¿Qué hizo Abraham? Tomó cartas en el asunto. Dios ya le había dicho que estaba con él y no lo dudó ni por un segundo. Esto, esto es increíble, no flaqueó. Y, y además, fíjate, aplicó la mano dura que tenía que aplicar para rescatar a su sobrino. Es una vergüenza que hasta para aplicar esa justa justicia, ¿eh? ojo, ¿eh? que muchos tengan miedo, vergüenza, culpa, terror. <coughs> Necesitamos despertar, conocer verdaderamente a nuestro Padre. Y no estoy diciendo de ser bélicos, sino seguir el ejemplo de Cristo. Cuando tuvo que hablar, lo hizo, y con contundencia, aplicar disciplina. No le tembló el pulso. Les dijo a sus discípulos que si querían marcharse... La puerta estaba abierta, fuera, que se fueran. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. A los fariseos les dijo, sepulcros blanqueados, raza de víboras, bueno, hipócritas, ¿sí? Y no se los dijo como muchos dicen, seguro que se los dijo con una voz trémula triste. Soy su raza de víboras. Por favor, no, aprendamos bien lo que dicen las Escrituras. Así lo dice, y como lo lees, así es. En el templo, el celo de su padre, ¿verdad? Al tirar las mesas y con el látigo. No dice ahí que fue un látigo de flores. Por favor, hay gente que con tal de no querer ver la realidad, la, la maquilla, como si Cristo estuviera pecando. ¿No se dan cuenta que cuando dicen eso, están diciendo que Cristo estaba pecando, por favor? Hay gente entonces que tiene ese concepto de que sí, si siente indignación por algo y pone a la gente en su lugar, entonces, ¡ay, no, cómo voy a hacer eso! ¡Soy de lo peor! ¡Soy una ruina! Pues el primero fue Abraham entonces, porque fue a rescatar a su primo y no precisamente fue con flechas de flores y con arcos hechos de nubes y con espadas de algodón. No, mis estimados, se hubieran carcajeado de él. Y no solo hubieran secuestrado a Lot, sino también a él y a toda la gente que él llevaba. Seamos listos, ¿eh? Bueno, cuando la comunicación con Dios es tal, comienza a volverse una amistad tan profunda y segura que sabe uno perfectamente que va de la mano del Padre, porque va apegado a Cristo. Fíjate, ¿eh? Para el capítulo 15, versículo 1, dice así. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. En visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Sabías que David en el Salmo 3 repite estas mismas palabras? Todo lo que duró eh, esta promesa a Abraham. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. Fíjate, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Cuántas generaciones tuvieron que pasar hasta que David, como otros más, hizo suyas las palabras dadas de Dios Abraham, las hizo para sí mismo? Esto es lo que tenemos que hacer con la Escritura cuando la oramos. Esto es cuando la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, no para dar bibliazos, no es una espada en la cual tenemos que arremeter continuamente contra los demás. Entendámoslo. Cuando estamos en seria aflicción, cuando vemos que nuestro corazón tiembla, que vienen un montón en contra nuestra, Señor, se han multiplicado mis adversarios. Muchos se han levantado en contra de mí de manera injusta. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Los primeros en que sufrimos, de, de rumores de, de, de infamias de, de cosas terribles a Jesús le dijeron borracho qué no dirán de nosotros de mí han dicho muchas cosas y de ti lo dirán también cuando actúas de manera justa porque realmente de los borrachos y de los adúlteros y de todas las gentes malvadas no se dice nada al contrario los alaban sí pero como lo dijo Abraham como lo dijo David lo diremos tú y yo mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y en ti me gozo, en tu salvación, en que tú me llevas de tu mano derecha. Eres el que levanta mi cabeza cuando empiezo a ponerme triste, el que seca mis lágrimas y me abraza. Por eso con vos cara, ¿eh? clamé a Jehová. Tú me respondiste desde tu monte santo. Me acosté y dormí. Y desperté, porque el Señor mi Padre, tú me sustentabas y me sustentas, mi Señor. ¿A quién puedo temer? ¿A diez millares de gentes? ¿En qué va, aunque pongan sitio contra mí? Tú, Señor, eres el que te levantas, me salvas, Dios mío, porque tú has cedido a todos esos enemigos. ¿Y quiénes son mis enemigos? Las tinieblas, mis estimados, que usan a la gente de a pie para hacernos daño las salvaciones de mi Padre, mi Señor. Sobre tu pueblo, sobre tu remanente, sea tu bendición. Seamos amigos de nuestro Padre Celestial. Nos ha abierto este día, esta semana, las puertas a la intimidad con los hijos que le buscan, con sus amigos, con los que están apegados al Maestro, a Cristo. Sigamos aprendiendo bendiciones.